0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute ähm, mit dem FV München-Gladbach und damit Uwe Röhoff, dem zweiten Vorsitzender, und Eva Optenbusch Kapitänin der ersten Mannschaft. Hallo. 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 So, nun fragt sich wahrscheinlich jeder Zuhörer, wie FV München-Dattbach, habe ich noch nie gehört. Dafür gibt es aber einen Grund. Und zwar, euch gibt es erst seit letztem Jahr, richtig?
1: Genau, Jawohl. ganz
0: genau. Ähm, die Frage ist, und deswegen seid ihr auch interessant oder deswegen reden wir heute, warum und wieso gibt es euch erst seit letztem Jahr? Also ich meine, während der Pandemie ein Verein gründen ist jetzt nicht das Einfachste, würde ich mir vorstellen.
2: Ja, ich ja, kann gerne mal anfangen. Das war nicht unser Wunsch. Ja,
1: ja, genau, wie du schon sagst, Uwe. Das war auch nicht unser Wunsch. Der Plan war eigentlich ein ganz anderer. Und ähm, ja, das Ganze entwickelte sich auf, ja ziemlich plötzlich. Äh, es war so, dass ähm, es war Ende Juni letzten Jahres. Und jetzt aus Spielerinnen-Sicht kam dann auf einmal die Meldung, es wird im Verein nicht mehr mit uns geplant. Also der Vorstand plant nicht mehr mit uns. Ähm, Unsere sportliche Leitung war davon vollkommen überrascht, also sprich dementsprechend die komplette Frauen- und Mädchenabteilung ähm, sollte oder zumindest die erste Frauenmannschaft, die zweite Frauenmannschaft und die U17 sollten nicht mehr für die kommende Saison gemeldet wer werden, angeblich wäre kein Platz mehr für uns. Ähm wir haben dann versucht, wirklich mit diversen Konzepten doch den Vorstand zu überzeugen, dass wir bleiben können. Das ist ja auch ziemlich viral gegangen. Eine Petition haben wir eben auch gestartet, da wir es schon als diskriminierend eben gesehen haben. Über Jahre hinweg haben wir auch Erfolge gebracht. Es war auch immer Platz da für uns und auf einmal sollte eben kein Platz mehr da sein. Leider ließ sich der Vorstand dann aber nicht umstimmen und so gab es eigentlich nur noch für uns die Möglichkeit, um wirklich auch unsere, die Möglichkeit der Ligen zu erhalten, also unsere Klassenzugehörigkeit zu bewahren, einen neuen Verein zu gründen. Und so kam es dann ganz schnell, musste ja auch schnell gehen, mit Hinblick eben auf Start der neuen Saison. Also war dann im Juli schon ein neuer Verein gegründet, eben der FV München Gladbach 2020 e.V., ähm, wo sich, ja, dann alles, ja, wo wir dann auch beschlossen haben, als komplette Frauen- und Mädchenabteilung eben mit zu gehen, denn ich, ja, von U15 abwärts ist ja auch de facto keine Perspektive mehr gewesen im alten Verein. Wenn man eben keine U17, keine erste oder keine zweite Frauenmannschaft mehr anbietet, wer soll denn da auch, da auch hingehen? Und da war auch ganz schnell klar, dass wirklich die gesamte Frauenabteilung eben in diesen Verein, in diesen neuen Verein mit reingeht. Alle standen auch dahinter, wirklich, ja, wir haben kaum jemanden da verloren, das war echt klasse. Ja, und so ist dann, wie gesagt, der neue Verein entstanden. Klar, hat natürlich einer gewissen Aufbauarbeit ähm, Bedarf und äh, ist natürlich immer noch immer noch so, dass wir da noch nicht komplett aufgestellt sind. Aber so erstmal die ersten Schritte einleiten konnten, dank auch Unterstützung vom DFB war es jetzt eben auch möglich, unsere Ligen zu halten, zumindest die erste Frauenmannschaft und die zweite Frauenmannschaft. Die U17 hatte ja Regionalliga eigentlich gespielt noch bis dato, die mussten dann aber eine Liga runter, also in die Niederrheinliga, waren aber trotzdem happy, dass es zumindest eben dafür, ich sag mal, noch gereicht hat, also das noch geklappt hat. Ja und so gingen wir dann eben in die neue Saison rein. Wie gesagt, mit viel Aufbauarbeit parallel, also sprich, erstmal neue Posten besetzen, Vorstand, aber eben auch Kassierer, Geschäftsführung, sportliche Leitung und weitere Unterstützer, die wir dann natürlich brauchten. Natürlich auch sowas wie Materialausstattung angefangen. Und ganz große Frage war dann eben auch die Spielstätte, die Spiel- und Trainingsstätte. Auf dem alten Gelände war ja wohl angeblich kein Platz mehr für uns und so musste eben auch erstmal eine neue Anlage gefunden werden. Das äh, führte uns dann jetzt erstmal nach äh, Odenkirchen Süd. Das ist ein Stadtteil von münchen ähm wo dann eben Platz für uns war und wo wir jetzt erstmal vorübergehend trainieren sollten. Äh, das ist ja dank anderer Vereine. Tierpark, ne? Genau, genau. Odenkirchen ja. ist ja auch der Tierpark, genau. Äh, andere Vereine hatten uns auch netterweise Unterstützung angeboten, wo wir dann übergangsweise als die Trainingsstätte in Odenkirchen Süd noch nicht zur Verfügung stand oder nicht für uns äh, festgelegt wurde angeboten, dann eben bei anderen Vereinen zu trainieren. Das, das war auch einfach klasse. Wie gesagt, eine wahnsinnige Solidarität, die wir da erfahren haben. Und ähm, ja, so hatten wir dann jetzt auch erstmal eine Trainings- und Spielstätte. Und vor kurzem gab es da eben auch ja, sehr erfreudige Nachrichten, nämlich dass wir jetzt mit dem RSV, auch ein Gladbacher Fußballverein, eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben und diese ermöglicht uns dann eben zusammen mit dem RSV einen ganz, ja, noch im Bau befindlichen Campus, einen ganz neuen Campus jetzt bald äh, zu belegen und äh, dementsprechend ergibt äh, das für uns natürlich auch nochmal eine, eine Riesenperspektive.
0: Ja, dieser Campus ist in München-Gladbach-Reit. Ähm, genau. Was auf der Autobahn einfacher zu finden ist, weil das hat eine eigene Ausfahrt. Also es ist. Äh, <lacht> genau. Es ist definitiv prominenter als als Odenkirchen, was man halt wirklich eher durch den Tierpark
1: kennt. Ja, ähm. absolut. Und wir sehen uns eben auch als ein Verein der Stadt München Gladbach und eben auch der Stadtmitte. Und dementsprechend ist dann eben diese deutlich zentralere Lage in Reit natürlich für uns auch super, auch für die angefangen von den Spielerinnen, für die Anfahrt zu den Spielen, als auch für Zuschauer etc.
0: Nun ist ja das Problem gewesen, dass euer vorheriger Verein gesagt hat, es gibt keinen Platz mehr, so quasi von heute auf morgen. Nun, es kommt mir das halt persönlich ein bisschen spanisch vor, denn ihr wart ja auf der Wall of Fame sozusagen des Vereins sehr prominent da, dass ihr erfolgreich seid und, und gut spielt und dass es euch gibt mit keine Ahnung wie viele Mannschaften und so weiter und plötzlich soll auf einem Gelände mit mehreren Plätzen vor allen Dingen das vorbei gewesen sein. Wie ist das bei euch angekommen und habt ihr da mittlerweile erfahren, warum das so ist?
2: Ufe, das, äh, ich habe ich, ich war ja genau. auch zehn Jahre Vorsitzender dieses, dieses Vereins bis 2017. Und. Äh, im Grunde genommen gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die Anlagenkapazität nicht ausreicht. Es war immer eng auf dem Platz. Es haben immer mehrere Mannschaften gleichzeitig auf den Plätzen trainiert. Das war in den letzten zehn Jahren schon so. Und der Verdacht liegt nahe, dass äh, da die... Äh, Frauen und Mädchen mit auch anderen Mitgliedern auf, einer, auf der letzten Jahre Hauptversammlung gegen bestimmte Beschlussvorschläge des Vorstands gestimmt haben, dass es hier möglicherweise auch so eine Retourkutsche äh, seitens des Vorstands gegeben hat. Äh, der offizielle Grund war nach wie vor, und das wird auch nach wie vor bestätigt, äh, dass die besseren Bedingungen für die Männer und jungen Mannschaften ausschlaggebender Grund sind. Das sicherlich dann manchmal schwer nachzuvollziehen für uns, weil die Frauen natürlich als amtierender niederrhein pokal zu dem Zeitpunkt außerordentlich erfolgreich waren und die U17-Mannschaft als Regionalligist eben auch in einer der höchsten Klassen gespielt hat, sodass. Eigentlich, für der, der Trainingsbetrieb kein Nachteil für irgendeine der Mannschaften, sowohl jungen als auch Mädchen, bisher war. Also immer noch, für uns nicht nachhaltiger.
0: Ähm, nun ist das ja so, dass eigentlich, sag ich mal, eigentlich Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollten in dem, in dem Sportverein. Wieso sind dann nicht, keine Ahnung, eine Altherrenmannschaft oder die vierte Herrenmannschaft gestrichen worden? Sondern ja die Damen. Also liegt das daran, dass ihr euch mal bei einer Mitgliederversammlung aus dem Fenster gelehnt habt? Oder äh, daran, dass ja irgendwie da nur Animositäten waren oder oder was scheint der Grund dazu
2: sein? Also ich kann nur sagen, da gab es in den, wir haben die Abteilung, der damalige zweite Vorsitzende mit Tom Bolzen und ich als erster Vorsitzende. 2009 gegründet und äh, Akzeptanzbedingungen mit den Mädchen gab es nur am Anfang. Äh, Im Verein mit dem, äh, muss man sagen, zunehmenden sprachlichen Erfolg der Mannschaften äh, wurde das immer äh, besser. Und äh, die, die Mitglieder haben halt auf der Jahreshauptversammlung auch das Recht, ihre, ihre Meinung und auch ihre Abstimmungen zu zu äh, gestalten, wie wir das für richtig halten, mit diesen Beiträge oder auch Augengründungen zu Und in dem, in dem Zusammenhang, äh, glaube ich, haben nicht nur, nicht nur äh, die Mädels äh, so abgestimmt, sondern mit den Mädels auch viele äh, Männer, äh, um, um zu einer Mehrheit zu kommen. Äh, deshalb glauben wir einfach, dass es äh, am Ende des Tages äh, eine Entscheidung war, nicht von dem, ja, ungeliebten, von diesem Vorstand ungeliebten Teil des Vereins zu trennen, ähm, der vielleicht auch nicht immer äh, einer Meinung mit dem Vorstand ist.
0: Okay. Ähm, Gab es denn irgendwie, ja, Feedback von, von anderen Vereinen, anderen Abteilungen, zu der Sache und war das positiv oder negativ? Oder standet
2: ihr da ganz ja, allein? Ich glaube, man, ich glaube, man kann sagen, dass der, der gesamte Fußballbereich hier in münchen war, fassungslos war über diese Entscheidung. Ähm, das zumindest das Feedback, was ich erhalten habe. Wir haben auch eine große Unterstützung vom Fußballverband äh, von Peter Frieden mit erhalten, der Gespräche geführt hat, auch mit dem Vorstand vom FC um die Entscheidung zu regulieren. Äh, wie Eva schon sagte, haben uns viele Vereine unterstützt und auch äh, uns angeboten, doch Mitglied zu werden. Da hatten wir auch äh, große Hilfsangebote. Also wir haben schon so wahrgenommen, dass der erste FC mit dieser Entscheidung ähm, schon ziemlich alleine da stand und da wenig Sympathien auch bei anderen Vereinen in Deutschland Stadt gefunden hat.
0: Ich meine, das ist wirklich ja durch halb NRW gegangen. Also ich habe das hier mitgekriegt. Ähm, auch ohne direkte Verbindung zum ersten zum FC München Gladbach und, und euch oder wie auch immer. Ähm, irgendwie stand plötzlich überall, dass irgendjemand eine Frauenmannschaft loswerden will und nicht der gesamte Hintergrund. Ähm, ist euch das zugute gekommen, dann in den, in den weiteren Gründungsdingen? Äh, dass das eher so, ihr seid heimatlos, ihr seid rausgeflogen, muss man dazu sehr sagen, ähm, verkauft wurde oder war das eher so eine, so, eine, so eine Sache, so ja, dann fangen wir jetzt eben neu an?
2: Ja, also im ersten Moment, denke ich, man muss der Blick immer nach vorne gehen. Äh, als klar war, dass es keinen Blick mehr zurück in den FC gab. Ich glaube, äh, gerade am Anfang waren auch viele oder Frauen und Mädchen der Hoffnung, dass sich das kitten lässt. Ähm, An war klar, dass wir einen anderen Weg gehen müssen. Da haben wir natürlich Unterstützung gebraucht. Vom Gutslaufverband haben wir die Unterstützung, wie ich Eva schon gesagt hat, erhalten. Wir haben die Unterstützung von der Stadt München-Sattbach erhalten. Wir haben dann auch bei der Gründung sehr viel Unterstützung erhalten von vielen Menschen, die uns geholfen haben das auch finanziell auf die Beine zu stellen. Von Firmen, von Privatpersonen. Wir haben Platz, äh, Trainingsplätze äh, angeboten bekommen, als wir noch keine Entscheidung von der Stadt hatten. Also der Zuspruch, der war ungemein groß.
0: Okay, also eher positive Möglichkeit des Neuanfangs als äh, Nackenschlag während der Pandemie. Ähm. Wir reden gleich noch über eure Zukunft und und wie es so weitergeht äh, beim FV München Gladbach 2020 e.V. Richtig? Ähm, nach der Werbung. Bis gleich.
2: Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Uwe Röhrhoff und Eva Optenbusch vom FV München Gladbach 2020 e.V. Ähm, Du musstet eher ja eure Gründung und euer Weitermachen gefühlt übers Knie brechen. Ähm, und ihr hattet ja immer wieder Ambitionen, schon, schon in eurem Vorgängerverein, irgendwie so weit oben wie möglich zu spielen. Hat dieser Umbruch, dieses Umziehen, dieser Neuanfang euch da sportlich irgendwie ja abgegrätscht und es wurde schwieriger oder war es eigentlich sogar gut, damit ihr euch neu sortieren könnt?
1: Ich kann ja gerne mal was dazu sagen. Ja, also ja, wir hatten ja Gott sei Dank so viele Unterstützer, eben auch DFB, beim DFB beispielsweise, sodass wir Gott sei Dank unsere Ligen mitnehmen durften und schon mal bezüglich der Ligenzugehörigkeit keine großen Probleme hatten. Jetzt beispielsweise aus Sicht der ersten Frauen gesprochen, ist ja ein ausgesprochenes Ziel auf jeden Fall eben immer oben, oben mitzuspielen, sprich um den Aufstieg in die Regionalliga und ich glaube wenn wir jetzt auch zumindest auf ja leider ja nur ein paar Monate der angefangenen Saison zurückblicken können wir da schon sagen dass wir da glaube ich ganz gut ähm, dastanden bis, das bis dahin eben aus. mit Platz zwei genau mit Platz zwei ähm, also würde ich sagen gab es jetzt erstmal sag ich mal auf den sportlichen Verlauf gar nicht so, so viele negative Einflüsse. Ich glaube, da hat sich auch so eine, ich sag mal, jetzt erst recht Einstellung gezeigt, nämlich nach dem Motto, wir, wir können es und, und wir wollen es, eben egal wie. Ähm, ja, wenn wir natürlich dann bei den, bei den Mädels dann drauf gucken, U17, wie gesagt, die mussten leider eine Liga runter, aber auch bei denen ist weiter, sind immer noch die Ambitionen genauso wie vorher, so hoch wie möglich mitspielen. Jetzt gab es natürlich ein paar ja, Probleme eben anfangs in dieser Übergangszeit, wo wir eben noch keine Spielstätte und Trainingsstätte hatten. Sachen wie die U17 musste woanders trainieren als, als eben die erste oder zweite Frauenmannschaft, dass man dann natürlich nicht ja über eine gewisse Zeit lang nicht der Verbund sein konnte, den man sonst eben vorher war. Aber auch das haben wir meines Erachtens gut durchgestanden. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann eben erstmal diese vorübergehende Trainingsstätte hatten, war der Verbund direkt wieder da und ähm, ausgesprochen von den von den Trainern bis zu den Spielern war da dann eben das Bestmögliche rauszuholen. Wir sehen uns eben auch als leistungsorientierten Verein und dementsprechend würde ich eben auch sagen, dass wir Gott sei Dank eben alle an einem Strang gezogen haben und es da keine negativen Einflüsse auf unsere sportlichen Fähigkeiten gab.
0: Ja, ähm, natürlich natürlich ja. Hattet ihr noch ich das, das Pandemieproblem problem nebenbei, was wahrscheinlich nicht einfach gemacht hat?
2: Ja, ähm, ich würde sogar sagen, äh, wir hatten noch ein paar kleine Nebengeräusche, die wir da, da kann man sehen, wie gut was wir gemacht haben, die wir schon fast wieder vergessen haben. In der Zeit ist uns auch noch der Trainer der ersten Mannschaft anhanden gekommen, weil er nämlich als äh, Wissenschaftler äh, eine Spende in, in Norddeutschland bekommen hat. Und deshalb mussten wir genau in diesem Umbruch auch noch einen neuen Trainer für die Frauenmannschaft finden. Was uns auch gelungen ist. Und da hat uns sicherlich auch dann vielleicht sogar die Publicity ein bisschen, ein bisschen geholfen, dass wir da einen, einen hervorragenden Trainer finden konnten. Aber es ist auch so, dass wir natürlich nicht so gut vorbereitet waren, wie wir das gewesen wären, wenn wir unter Normalbedingungen gearbeitet hätten, äh, mit den Trainingsplätzen, äh, mit einer Spielstätte, die also wir trainieren in Odenkirchen Süd spielen, aber äh, am aber auf, Lüb, auf Kunstrasen können, aber nicht auf Kunstrasen trainieren. Also da sind schon ein paar Sachen, die, die wir sicherlich gerne anders uns gewünscht hätten, aber im großen und Ganzen ist es so, wie Eva sagt, die unfassbare Solidarität bei den Frauen und Mädchen, das zu meistern und an einem Strang zu ziehen, habe ich so im Fußball noch nie erlebt. Also mir hat das persönlich äh, unfassbar imponiert, mit welchem vorwärtsgerichteten Enthusiasmus äh, die Mädels hier äh, durch alle diese Schwierigkeiten gegangen sind.
0: Nun, war ja letztes Jahr und ist immer noch für uns alle ein bisschen schwierig und vor allen Dingen für, sagtest du Eva ja auch schon, für uns Sporttreibende, ähm, eure Saison ist, ich glaube, acht Spiele gab es bis jetzt. Ähm, irgendwo mittendrin erstmal mal unterbrochen. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass diesen, diesen Aufbruch, wir machen was Neues, Schrägstrich Altes, wieder neu, ähm, dass ihr das auch weitertragen könnt in dem Zeitpunkt, wo, wo, ihr wieder spielen dürft und auch, ja, Zuschauer kommen dürfen oder diese, ja, die Solidarität auch bewiesen werden darf.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Eben Auch dadurch, dass jetzt vor kurzem die Meldung kam mit der Kooperationsvereinbarung und eben dem neuen Campus und damit eine ja, heiß ersehnten wirklich Heimspiel- und Trainingsstätte, ist da wirklich nochmal ein neuer Impuls für eine Aufbruchsstimmung gekommen. Und dementsprechend ja, würde ich auf jeden Fall das mit Ja beantworten, ja. Ich würde da gerne ergänzen, dass wir... Äh auch
2: versucht haben, während der, während der Pandemie in den einzelnen Mannschaften durch Videokonferenzen, durch Zoom-Training, durch Informationsmöglichkeiten, auch über Zoom an die Eltern, den Kontakt zu den Mitgliedern möglichst äh, nah aufrecht zu erhalten, um halt auch keinen Spannungsabfall entstehen zu lassen und immer wieder zu signalisieren, wir sind bereit, wenn es weitergeht, Arbeiten an den Themen, wir wollen die Situation verbessern und äh, das äh, macht, es, macht es dann auch wirklich möglich, dass wir alle auch mit diesem Enthusiasmus über das
0: behalten. Ähm, dann ist ja Mönchengladbach im, zumindest im Fußball nicht eine unbekannte Nummer. Gab es auch irgendwelche Reaktionen vom, vom großen Bruder, dem, der Borussia, oder äh, haben die sich da bedeckt gehalten?
2: Und Im Gegenteil, ähm, dass wir unsere Meisterschaftsspiele am äh, Haus Lütz ausfragen können, ist der Unterstützung von Borussia Mönchengladbach zu Dann Man hat sich hier sofort bereit erklärt, uns Spielzeiten zur Verfügung zu stellen, damit wir nicht auf einem Aschenplatz in den spielen müssen. Mhm. Und wir haben auch von den Verantwortlichen hier Unterstützung und Spielbuch erhalten. Also da haben wir uns über die Solidarität von Borussia und sehr gefallen.
0: Dann hat ja die, wenn man fußballerische Solidarität bis auf na, den Ursprung des Problems, ähm, ja, sehr gut geholfen, äh, funktioniert. Kam noch irgendwas, vielleicht an, an sogar Hilfe, was Neues zu machen von, vom Ursprungsverein oder kam da gar
2: nichts mehr? Also, wir haben mit dem, mit dem, mit dem ersten FC dann, ähm, wie ich fand, eine sehr faire Trennungsvereinbarung geschlossen. Das heißt, der FC hat uns erlaubt, die Abteilungsmaterialien weiter zu nutzen und mitzunehmen. Den Mitgliedern, die zum FV gegangen sind, wurde zugesagt, den Beitrag anteilig zu erstatten, sodass ich sagen darf, dass dann am Ende die Trennung unter den Umständen äh, dann auch äh, vernünftig erfolgt
0: ist. Okay, das hört sich ja nach einer Traumscheidung an sozusagen. Ähm,
2: naja, mit, ja, mit, mit viel Traumscheidungen dazu gehören ja zwei, die geschieden werden wollen. Ja, In dem Fall wollten wir ja nicht geschieden werden.
0: Ja, ja für, den, für den Umstand war es jetzt ja zumindest relativ reibungslos. <lacht> Ähm, Eva, für für euch als Spieler hatte das oder hat das irgendwelche auf Auswirkungen in in der Perspektive auf was was mache ich jetzt oder ziehst du einfach ein anderes Trikot an?
1: Ja, es hatte schon, also wir hatten viel diskutiert oder vor allem auch viel gesprochen, weil wir auch eine ganz lange Zeit eben noch in der Schwebe hingen, ähm, was machen wir jetzt eben genau, wenn es dann, wenn es nicht klappt, also beim alten Verein zu bleiben, dann hieß es, okay, wir werden definitiv nicht bleiben können, dann war der nächste Schritt, was machen wir dann jetzt eben, also neue Vereine gründen, einem anderen Verein anschließen. Dann haben wir aber eben ja gemeinsam beschlossen, einen neuen Verein zu gründen. Dann kam natürlich wiederum die Fragestellung, werden wir dann überhaupt unsere Ligen behalten dürfen? Und ähm, da wurde dann natürlich auch viel diskutiert, was ist, wenn wir die Ligen nicht behalten können? Äh, ne? Welche Auswirkungen hat das dann? Müssten wir dann wirklich in der Kreisklasse anfangen? Ähm, also groß, ja, viel diskutiert und viel gesprochen. Auf jeden Fall, ja, viele Auswirkungen auf uns Spielerinnen, eben viel zum Nachdenken eben auch angeregt, aber letztendlich ja ist ja Gott sei Dank für uns da alles im, zum positiven eben Verlaufen, dass wir unsere Liegen behalten durften und dann ja geschlossen auch, wie gesagt, wir hatten kaum Abgänge und dann geschlossen, die ähm, ja, die neue Saison angehen konnten.
0: Okay, nun habe ich in meiner Recherche noch herausgefunden, dass ihr euch ja auch, wie ich finde, positive, sehr geile Ziele ähm, in den Vereinkauf geschrieben hat, die Verzahnung von Frauen und, und Herren, Gleichbehandlung und mehr Transparenz im Fußball. Habt ihr da schon einen Plan, wie ihr das erreichen könnt oder wollt ihr jetzt erstmal nur ein Frauenfußballverein bleiben?
1: Ja, ich denke mal, dass wir schon den den ersten Meilenstein ja dann quasi damit gesetzt haben mit der Kooperationsvereinbarung. Ne? Ja. Wir sind zwar derzeit noch ein, noch ein, nur ein Frauenfußballverein, aber ich, ich würde mal sagen, dass das F in dem FV steht vor allem eben für Fußball erstmal und nicht nur für Frauen, also nicht auf Frauen beschränkt, sondern wir wollen nämlich ähm, uns nicht eben isolieren und sehen uns nicht als nur auf Frauenfußball beschränkten Verein, sondern sind eben offen und ähm, ja, vor allem eben auch Toleranz, Respekt, Akzeptanz spielt ja für uns eine große Rolle, eben auch aufgrund dieser Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und mit dem RSV sind eben viele Herren und, und jungen Fußballmannschaften dann ja auch dabei. Und ich denke mal, dass man damit, wie gesagt, schon den ersten Meilenschritt getan hat, eben in dieser Kooperation zwischen Frauen und, und Männern. Und wenn wir dann bald auch die neue Anlage beziehen können, ja, sind quasi auch unsere unsere Herausforderung oder auch vor allem unsere Pläne, dann eben wirklich eine gute gemeinsame Zukunft dann da auf dem Campus zu verbringen. Also das, würde ich mal sagen, ist schon mal ja der erste Check, den wir machen können mit der Kooperationsvereinbarung. Äh, um das Ganze dann eben umzusetzen, wäre dann das nächste Ziel.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde die Ziele super, weil äh, das sind Sachen, die meiner Meinung nach im Sport komischerweise zu kurz kommen beziehungsweise mehr passieren dürften und ich hoffe, dass es euch weiterhin den Umständen entsprechend gut ergeht. Wenn ihr auf den Campus umzieht, komme ich auf jeden Fall vorbei, ist ja nicht so weit und es hat mich halt genauso wie viele andere schockiert, weil ich kenne halt auch den Ursprungsverein, den ersten FC München-Gladbach so ein bisschen und Wusste um die Situation, dass da mal zwei, drei Mannschaften auf einem Platz sich tummelten, aber hatte nie den Eindruck, dass es damit ein Problem gäbe. Ähm, nun scheint sich ja das alles zum Guten zu wenden oder gewendet zu haben. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtet? Egal ob euer, über euer Verein oder allgemein.
1: Ja, ich kann ja gerne anfangen und wenn der Uwe noch was ergänzen möchte, können wir es ja gerne so machen. Also erstmal, wir haben es auch schon über, über diverse soziale Medien gemacht, aber erstmal auch über diese große Plattform hier nochmal ein riesen Dankeschön an unsere Unterstützer, mit denen wäre das gar nicht möglich gewesen. Angefangen eben von, von Eltern bis hin zu irgendwelchen Sponsoren oder, oder auch die Spielerinnen selber, dass wir überhaupt zusammengeblieben sind. Aber jetzt muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass wir da natürlich auch noch einen weiten Weg vor uns, vor uns haben. Weitere Unterstützer sind natürlich immer mit, mit offenen Armen, nehmen, würden wir sie empfangen. Also immer herzlich willkommen. Also auf einer Seite erstmal ein riesen Dankeschön. Und wenn irgendjemand da draußen Lust hat, uns noch weiter zu unterstützen in jeglicher Form, ja, ihr seid herzlich willkommen. Auch natürlich zu unseren Spielen, wenn es dann endlich wieder losgeht, dann auch mal auf dem neuen Campus vorbeizuschauen. Gleiches gilt natürlich auch für Spielerinnen, die vielleicht Lust haben, mal bei uns irgendwie ein Probetraining zu machen oder auch Trainer. Auch da suchen wir immer nette Leute, die einfach ja gerade eben auch unsere Werte mitgehen, nämlich Akzeptanz, Toleranz, Respekt.
0: Ja, also das ist für mich ja auf jeden Fall und für, für uns hier ein Ding, das ist unterstützenswert und äh, deswegen reden wir erstmal heute miteinander und äh, ja, wir kommen auf jeden Fall vorbei, wenn ihr wieder spielt und am liebsten natürlich auf dem neuen Campus. Äh, danke Eva.
1: Danke, danke auch. Ähm,
0: wir hören okay. und sehen uns mit Sicherheit wieder. Ähm, ja, das war's dann für heute mit dem FV München-Gladbach. Bis später. Tschüss. Ja. Dann,
2: Tschüss. Dann Versprochenanlage. Tschüss. Big and Sports Podcast.
0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.